0: Hola, bienvenidos a Sin Comentarios Podcast. Continuamos con la lectura de este libro en la página 73, iniciando el capítulo 14. Los días siguientes fueron agitados. En mi precipitación no había preguntado cuándo volvería María de la estancia. El mismo día de mi visita volví a hablar por teléfono para averiguarlo. La mucama me dijo que no sabía nada, entonces le pedí la dirección de la estancia. Esa misma noche escribí una carta desesperada preguntándole la fecha de su regreso y pidiendo que me hablara por teléfono cuando llegase a Buenos Aires o que me escribiese. Fue hasta el correo central y la hice certificar para disminuir al mínimo los riesgos. Como decía, pasé unos días muy agitados y mil veces volvieron a mi cabeza las ideas oscuras que me atormentaban después de la visita a la calle Posadas. Tuve este sueño. Visitaba de noche una vieja casa solitaria. Era una casa en cierto modo conocida e infinitamente ansiada por mí desde la infancia. De manera que al entrar en ella me guiaban algunos recuerdos, pero a veces me encontraba perdido en la oscuridad o tenía la impresión de enemigos escondidos que pudieran saltarme por detrás o de gentes que cuchilleaban y se burlaban de mí de mi ingenuidad. ¿Quiénes eran esas gentes y qué querían? Y sin embargo, a pesar de todo, sentía que en esa casa... Renacían en mí los antiguos amores de la adolescencia, con los mismos temblores y esa sensación de suave locura, de temor y de alegría. Cuando me desperté, comprendí que la casa del sueño era María. Capítulo 15 En los días que, preside, que precedieron a la llegada de su carta, mi pensamiento era como, un, era como un explorador perdido en un paisaje neblinoso, acá y allá, con gran esfuerzo, lograba vislumbrar vagas siluetas de hombres y cosas, indecisos perfiles de peligros y abismos. La llegada de la carta fue como la salida del sol, pero este sol era un sol negro, un sol nocturno. No sé si se puede decir esto, pero aunque no soy escritor y aunque no estoy seguro de mi precisión, no retiraría la palabra nocturno. Esta palabra era quizás la más apropiada para María, entre todas las que forman nuestro imperfecto lenguaje. Esta es la carta que me envió. Han pasado tres días extraños. El mar, la playa, los caminos me fueron trayendo recuerdos de otros tiempos. No solo imágenes, también voces, gritos y largos silencios de otros días. Es curioso, pero vivir inconsciente en construir... Es curioso, pero vivir consiste en construir futuros recuerdos. Ahora mismo, aquí frente al mar, sé que estoy preparando recuerdos minuciosos que alguna vez me traerán la melancolía y la desesperanza. El mar está ahí, permanente y rabioso, mi llanto de entonces inútil. También inútil es mis, espera, mis esperas en la playa solitaria, mirando tenazmente al mar. ¿Has adivinado y pintado este recuerdo mío? ¿O has pintado el recuerdo de muchos seres como vos y yo? Pero ahora tu figura se interpone Estás entre el mar y yo Mis ojos encuentran tus ojos Estás quieto y un poco desconsolado Me miras como pidiendo ayuda María ¿Cuánto la comprendía y qué maravillosos sentimientos crecieron en mí con esa carta? Hasta el hecho de tutearme de pronto me dio una certeza de que María era mía Y solamente mía «Estás entre el mar y yo». Allí no existía otro. Estábamos solo nosotros dos, como lo intuí desde el momento en el que ella miró la escena de la ventana. En verdad, ¿cómo podía no tutearme si nos conocíamos desde siempre, desde mil años atrás? Si cuando ella se detuvo frente a mi cuadro y miró aquella pequeña escena sin huir ni ver la multitud que nos rodeaba, ya era como si nos hubiésemos tuteado y enseguida supe cómo era y quién era, cómo yo la necesitaba y como también yo lo era necesario Ah, y sin embargo te maté Y he sido yo quien te ha matado Yo, que veía como a través de un muro de vidrio Sin poder tocarlo, tu rostro mudo y ansioso Yo tan estúpido, tan ciego, tan egoísta y tan cruel Basta de fusiones Dije que relataría esta historia en la forma más escueta Y así lo haré Capítulo 16 Amaba desesperadamente a María, y no obstante la palabra amor no se había pronunciado entre nosotros. Esperé con ansiedad su retorno de la estancia para poder decírsela, pero ella no volvía. A medida que fueron pasando los días creció en mí una especie de locura. Le escribí una segunda carta que simplemente decía, Te quiero María, te quiero, te quiero, te quiero. A los dos días recibí por fin una respuesta que decía estas únicas palabras. Tengo miedo de hacerte mucho mal. Le contesté en el mismo instante. No me importa lo que puedas hacerme. Si no pudiera amarte, me moriría. Cada segundo que paso sin verte es una interminable tortura. Pasaron días atroces, pero la contestación de María no llegó. Desesperado escribí, «Estás pisoteando este amor». Al otro día por teléfono oí su voz, remota y temblorosa. Excepto la palabra «María», pronunciada repetidamente no tenía a decir nada ni tampoco me habría sido posible mi garganta estaba contraída de tal modo que no podía hablar distintamente ella me dijo vuelvo mañana a Buenos Aires te hablaré apenas llegue al otro día, a la tarde me habló desde su casa te quiero ver enseguida, dije sí, nos veremos hoy mismo, respondió te espero en la plaza San Martín, le dije María pareció vacilar Luego respondió, preferiría en la recoleta. Estaré a las 8 ¿Cómo esperé aquel momento? ¿Cómo caminé sin rumbo por las calles para que el tiempo pasara más rápido? ¿Qué ternura sentía en mi alma? ¿Qué hermosos me parecían? El... Todo, el mundo, la tarde de verano, los chicos que jugaban en la vereda. Pienso ahora que hasta qué punto el amor ensequece y qué mágico poder de transformación tiene. La hermosura del mundo, si sí es para morirse de risa. Habían pasado pocos minutos de las ocho cuando vi a María que se acercaba, buscándome en la oscuridad. Era ya muy tarde para ver su cara, pero reconocí la manera de caminar. Nos sentamos, le apreté un brazo y repetí su nombre intensamente, muchas veces. No acertaba a decir otra cosa mientras ella permanecía en silencio. ¿Por qué te fuiste a la estancia? Pregunté por fin con violencia. ¿Por qué me dejaste solo? ¿Por qué dejaste sacarte en tu casa? «¿Por qué no me dijiste que eras casada?» Ella no respondía. Le estrujé el brazo. Gimió. «Me haces mal, Juan Pablo», dijo suavemente. «¿Por qué no me decís nada? ¿Por qué no respondes?» No decía nada. «¿Por qué? ¿Por qué?» Por fin respondió. «¿Por qué todo ha de tener respuesta? No hablemos de mí. Hablemos de vos, de tus trabajos, de tus preocupaciones». «Pensé constantemente en tu pintura, en lo que me dijiste en la Plaza San Martín. Quiero saber qué haces ahora, qué pensás, si has pintado o no». Le volví a estrujar el brazo con rabia. «No», le respondí, «no es de mi deseo hablar. Deseo hablar de nosotros. Necesito saber si me querés. Nada más que eso, saber si me querés». No respondió. Desesperado por el silencio y por la oscuridad que no me permitía adivinar sus pensamientos a través de sus ojos, encendí un fósforo ella dio vuelta rápidamente a la cara escondiéndola le tomé la cara con mi otra mano y lo obligué a mirarme estaba llorando silenciosamente ah, entonces no me querés dije con amargura mientras el fósforo se apagaba vi, sin embargo, cómo me miraba con ternura luego ya en plena oscuridad sentí que su mano acariciaba mi cabeza me dijo suavemente claro que te quiero porque hay que decir ciertas cosas. Sí, le respondí. Pero ¿cómo me querés? Hay muchas maneras de querer. Se puede querer a un perro, a un chico. Yo quiero decir amor, verdadero amor, ¿entendés? Tuve una rara intuición. Encendía rápidamente otro fósforo tal como lo había intuido. El rostro de María sonreía. Es decir, ya no sonreía, pero había estado sonriendo un décimo de segundo atrás. Me ha sucedido a veces darme vuelta pronto con la sensación de que me espiaban, no encontrar a nadie y sin embargo sentir que la soledad que me rodeaba era reciente y que algo fugaz había desaparecido, como si un leve temblor quedara vibrando en el ambiente. Era algo así. —Has estado sonriendo —dije con rabia. —¿Sonriendo? —preguntó asombrada. —Sí, sonriendo. A mí no me engañan tan fácilmente. Me fijo mucho en los detalles. —¿En qué detalle estás fijado? —preguntó. Quedaba algo en tu cara, rastros de una sonrisa. ¿Y de qué podrías sonreír? Volví a decir con dureza. ¿De mi ingenuidad? De mi pregunta, si me querías verdaderamente o como a un chico, qué sé yo. Pero habías estado sonriendo y de eso no tengo duda. María se levantó de golpe. ¿Qué pasa? Pregunté asombrado. Me voy, repuso secamente. Me levanté como un resorte. ¿Cómo que te vas? Sí, me voy. ¿Cómo que te vas? ¿Por qué? No respondió, casi la sacudí con los dos brazos ¿Por qué te vas? Temo que tampoco vos me entendas, me dio rabia ¿Cómo? Te pregunto algo que para mí es cosa de vida o muerte En vez de responderme sonreís Y además, te enojas Claro que es para no entenderte ¿Imaginas que estoy sonriendo? Comentó con sequedad Estoy seguro Pues te equivocas Y me duele infinitamente que hayas pensado eso no sabía qué pensar En rigor, yo no la había visto sonreír Sino algo así como un rastro en la cara ya sería No sé, María, perdóname Dije abatido Pero tuve la seguridad de que me había sonreído Me quedé en silencio Estaba muy abatido Al rato sentí que su mano tomaba mi brazo con ternura Oí enseguida su voz Ahora débil y dolorida Pero cómo pudiste pensarlo no sé, no sé, repuse casi llorando Me hizo sentar nuevamente y me acarició la cabeza como lo había hecho ya al comienzo Te advertí que te haría mucho mal, me dijo al cabo de unos instantes de silencio ¿Ya ves cómo tenía razón? Ha sido culpa mía, respondí No, quizá ha sido culpa mía, comentó pensativamente como si hablase consigo misma Qué extraño, pensé ¿Qué es lo extraño? pensó María Preguntó María me quedé asombrado y hasta pensé, muchos días después, que era capaz de leer los pensamientos. Hoy mismo no estoy seguro de que yo haya dicho aquellas palabras en voz alta, sin darme cuenta. ¿Qué es lo extraño? Volví a preguntarme, porque yo en mi asombro no había respondido. ¿Qué extraño lo de tu edad? ¿De mi edad? Sí, lo de tu edad. ¿Qué edad tenés? Río. ¿Qué edad crees que tengo? Eso es precisamente lo extraño, respondí. La primera vez que te vi me pareciste una muchacha de unos 26 años. ¿Y ahora? No, no. Ya el comienzo estaba perplejo porque algo no físico me hacía pensar. ¿Qué te hacía pensar? Me hacía pensar en muchos años. A veces siento como si yo fuera un niño a tu lado. ¿Qué edad tenés vos? 38 años. Sos muy joven realmente. Me quedé perplejo. No porque creyera que mi edad fuese excesiva sino porque, a pesar de todo, yo debía de tener muchos años más que ella, porque de cualquier modo no era posible que tuviese más de 26 años. Muy joven, repitió adivinando quizá mi asombro. ¿Y vos qué edad tenés? insistí. ¿Qué importancia tiene eso? respondió seriamente. ¿Y por qué has preguntado mi edad? Dije casi irritado. Esta conversación es absurda, replicó. Todo esto es una tontería. Me asombra que te preocupes de cosas así. ¿Yo preocupándome de cosas así? ¿Nosotros teniendo semejante conversación? En verdad, ¿cómo podía pasar todo esto? Estaba tan perplejo que había olvidado la causa de la pregunta inicial. No, mejor dicho, no había investigado la causa de la pregunta inicial. Solo en mi casa, horas después, llegué a darme cuenta de que el significado profundo de esta conversación aparentemente era tan trivial. Capítulo 17 durante más de un mes nos vimos casi todos los días. No quiero rememorar en detalle todo lo que ha sucedido en este tiempo a la vez maravilloso y horrible. Hubo demasiadas cosas tristes para que desee rehacerlas en el recuerdo. María comenzó a venir al taller. La escena de los fósforos, con pequeñas variaciones, se había reproducido dos o tres veces. Yo volví obsesionado con la idea de que su amor era, en el mejor de los casos, amor de madre o amor de hermana de modo que la unión física me parecía como una garantía de un verdadero amor. Diré desde ahora que esa idea fue una de las tantas ingenuidades mías, una de esas ingenuidades que seguramente hacían sonreír a María de mis espaldas. Lejos de tranquilizarme, el amor físico me perturbó más, trajo nuevas y torturantes dudas, dolorosas escenas de incomprensión, crueles experimentos con María las horas que pasamos en el taller son horas que nunca olvidaré mis sentimientos durante todo ese periodo oscilaron entre el amor más puro y el odio más desenfrenado ante la contradicción y las inexplicables actitudes de María de pronto me acometía la duda de que todo era fingido por momentos parecía una adolescente púdica de pronto se me ocurriría que una mujer cualquiera y entonces un largo cortejo de dudas desfilaban por mi mente ¿dónde, cómo, quiénes, cuándo? En tales ocasiones no podía evitar la idea de que María representaba la más sutil y atroz de las comedias y de que yo era, entre sus manos, como un ingenuo chiquillo que se engaña con cuentos fácilmente para que coma o duerma. A veces me acometía un frenético pudor, corría a vestirme y luego me lanzaba a la calle, a tomar fresco y a rumiar mis dudas y aprensiones. Otros días, en cambio, mi reacción era positiva y brutal. Me echaba sobre ella, le agarraba los versos como tenazas, se los retorcía y le clavaba mi, mi mirada en los ojos, tratando de reforzarle garantías de amor, de verdadero amor. Pero nada de todo esto es exactamente lo que quiero decir. Debo confesar que yo mismo no sé lo que quiero decir con eso del amor verdadero. Y lo curioso es que, aunque empleé muchas veces esa expresión en los interrogatorios, nunca, hasta hoy, me puse a analizar a fondo su sentido. ¿Qué querría decir? un amor que incluyera una pasión física? Quizás la buscaba en mi desesperación de comunicarme firmemente con María. Yo tenía la certeza de que en ciertas ocasiones lográbamos comunicarnos, pero en forma tan sutil, tan pasajera, tan tenue, que luego quedaba más desesperadamente solo que antes. Con esa imprecisa insatisfacción que experimentamos al querer reconstruir ciertos amores de un sueño. Sé que, de pronto, lográbamos algunos momentos de comunión y el estar juntos atenuábamos la melancolía que siempre acompaña a esas sensaciones, seguramente causada por la esencia e incomunicabilidad de esas fugaces bellezas. Bastaba que nos miráramos para saber qué estábamos pensando, o mejor dicho, sintiendo lo mismo. Claro que pagábamos cruelmente esos instantes porque todo lo que sucedía después parecía grosero o torpe. Cualquier cosa que hiciéramos, hablar, tomar café, era dolorosa, pues señalaba hasta qué punto eran fugaces esos instantes de comunidad, y lo que era mucho peor, causaban nuevos distanciamientos, porque yo la forzaba en la desesperación de consolidar de algún modo esa fusión a unirnos corporalmente. Solo lográbamos confirmar la imposibilidad de prolongarla o consolidarla mediante un acto material, pero ella agravaba las cosas porque quizá en su deseo de borrarme esa idea fija, aparentaba sentir un verdadero y casi increíble placer. Y entonces venían las escenas de vestirme rápidamente y huir a la calle, o de apretarle brutalmente el brazo y querer forzarle confesiones sobre la veracidad de sus sentimientos y sensaciones. Y todo era tan atroz que cuando ella intuía que nos acercábamos al amor físico, trataba de rehuirlo. Al final, había llegado a un completo escepticismo y trataba de hacerme comprender que no solamente era inútil para nuestro amor, sino que hasta pernicioso. Con esta actitud solo lograba aumentar mis dudas acerca de la naturaleza de su amor, puesto que yo me preguntaba si ella no habría estado haciendo la comedia, y entonces poder ella ar arguir, arguir que el vínculo físico era pernicioso, y de ese modo evitaron el futuro, siendo la verdad que lo Detest, que lo que de verdad detestaba desde el comienzo y por tanto que era fingido su placer naturalmente sobrevenían otras peleas y era inútil que ella tratara de convencerme solo conseguía enloquecerme con nuevas y más sutiles dudas y así recomenzaban nuevos y más complicados interrogantes lo que más me indignaba ante el hipotético engaño era el haberme entregado a ella completamente indefenso como una criatura «Si alguna vez sospecho que me has engañado», le decía con rabia, «te mataré como un perro». Le, retor le retorcía los brazos y la miraba fijamente en los ojos, por si podía advertir algún indicio, algún brillo sospechoso, algún fugaz destello de ironía. Pero en esas ocasiones me miraba asustada como un niño, o tristemente, con resignación, mientras comenzaba a vestirse en silencio. Un día la discusión fue más violenta que de costumbre y llegué a gritarle «puta». María quedó muda y paralizada, luego lentamente en silencio fue a vestirse detrás del biombo de las modelos, y cuando yo, después de luchar entre mi odio y mi arrepentimiento, corrí a pedirle perdón, vi que su rostro estaba empapado en lágrimas, no supe qué hacer, la besé tiernamente en los ojos, le pedí perdón con humildad, lloré ante ella, me acusé de ser un monstruo cruel, injusto y vengativo, y eso duró mientras ella mostró algún resto de desconsuelo, pero apenas se calmó y comenzó a sonreír con felicidad. Empezó a parecerme a poco natural que ella no siguiera triste. Podía tranquilizarse, pero era sumamente sospechoso que se entregase a la alegría después de haberle gritado una palabra semejante. Y comenzó a parecerme que cualquier mujer debía sentirse humillada al, cal al ser calificada así, hasta las propias prostitutas. Pero ninguna mujer podría volver tan pronto a la alegría. A menos... De haber cierta verdad en aquella calificación Escenas semejantes se repetían casi todos los días A veces terminaban en una calma relativa Y salíamos a caminar por la plaza Francia como dos adolescentes enamorados Pero esos momentos de ternura se fueron haciendo más raros y cortos Como inestables momentos de sol en un cielo cada vez más tempestuoso y sombrío Mis dudas y mis interrogatorios fueron envolviendo todo como una liana que fue enredando y ahogando los árboles de un parque en una monstruosa trama bien lo dejamos por acá en el capítulo 18, página 91 espero que les esté gustando y pues muchas gracias por escuchar